0: 本节目由生动活泼制作播出。嗨，大家好，我是徐涛。这周两家与共享经济有关的独角兽都有了新的动作，一家是 l b n b 它获得了大额输血，得到了银湖资本和 Sixth Street Partner 十亿美元新的融资。Is a dollars, even as the as 而另外一家共享办公巨头 WeWork， 它在这周表示要起诉软银。因为软银之前承诺出价三十亿美元的收购 WeWork 的股权，而现在他却撤回了这封邀约
1: 。
0: 所以这些事情意味着什么？背后有什么可解读之处？今天讨论这个话题的，是依然在硅谷的达燕丁教。Hello， 达燕。Hello， 是他。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。那我们先来说一下，就是这两家可能。呃，先说 l b n b 吧。l b n b 是得到了一个什么样的融资？这周
1: 是这个美国私募股权投资公司银湖和第六街，然后向 Airbnb 投资了这个10亿美元作为这个债务，然后这个利率是在 10%。去年年底的时候 l b n b 它的估值本身是在将近500亿了。这一次大概260亿美元左右的这样的一个估值进行了这一轮的募资。嗯
0: ，本来要2018年上市的时候，当时的估值峰值是在5 0 0到0 0亿美元。就还是蛮高的，对对对，他们其实是2017年上一轮
1: VC 轮吧，他们的估值是在310亿，但是他们其实从2018年就计划上市了嘛，但是其实很多公司在去年年底都上市了，但是我觉得
0: 是不是 Airbnb 现在回到肠子都清了，我们也不知道。嗯，对，而且看到因为这一次的那个融资形式是一个债务的形式，但是债权人是可以决定之后是不是把这个债权转成股权，然后我看到说债权人可以转为股权的。估值是在180亿，所以这个又是一个比刚刚你说的260亿更加低的一个估值。对，其实能活下来，我觉得大家都觉得应该是最好的选
1: 项吧。我们不知道疫情将会怎么样走向，所以大家都觉得今年上市可能已经是不太可能了。包括这10亿的资金，它是一个 warrant， 就是一个权证。其实很多人觉得这个 10% 的一个利率是比较高的。那如果我们其实跟经常大家在这个一级市场做的一些债务来看的话，话、呃，呃 ，venture debt 是比较经常大家用的一种工具，这个叫风险债务，其实它有的时候可以到百分之十五到二十的，还是比较呃合理的范围空间之内吧。
0: 通常什么情况下会要用到这个 venture 债？一般来说的
1: 是这个，你可能自己会有很多的运营的这个成本在里面，比如说我有很多的这个应收账款，或者是我有很多的这个要要购买很多的这种器械设备，所以很多的硬件公司来说的话，他们都会在某一个阶段会有这样的这个风险债务。比如说是像我们知道的，呃，硅谷银
0: 行，然后他们是其中很大的一个业务，就是在做风险债务的。嗯，然后这种。高于百分之十到百分之十五的利率，公司也是还可以承受的，是吗
1: ？对，它其实有的时候就像一个呃银行给你的一个 credit， 就是一个信用。然后很多公司它不是说是一下就会需要这么多，它可能是逐渐来的。然后风险债它其实是呃也是可以来互相转换的，它本身是债务，然后其实如果你是在某一个一些条件下面，它也可以转成股权，所以这个是它的一个灵活性。
0: 所以就是，如果是跟 l b n b 做个对比的话，那可能 WeWork 现在面临的情况很糟糕，因为 l b n b 毕竟是得到了钱，但 WeWork 现在可能就是他要丢失掉本来软银的给他的这个收购，所以这个情况能解释一下吗？其实去年在
1: 十月份。呃，软银说跟 WeWork 达成了这个协议，然后准备，呃，以50亿的美元的这个这个资金注入，然后再加上30亿美元的这个收购邀约，然后就是从这个创始人和这个 Benchmark 这个基金里面来买回这个股份。但是这个也就在上周吧，然后软银又通知 WeWork， 他们其实是。不想要完成这个协议了，他们其实个理由是美国证券交易委员会 SEC， 然后还有司法部正在对 v e w o r 进行调查等等，他用这样的一个借口说，那我们要终止这样的一个交易。如果是他终止这个交易的话，其实受到损失的会是谁？现在受到最大的损失的，其实应该就是创始人，呃，和 Benchmark 这两方团队，其实占的股份只占 10% 所以这个创始人，这个就也是前 CEO 这个亚当纽曼，他的股份，然后加上这个 Benchmark， 他最早的一个投资人之一，这两方其实是，如果这30亿美元的这个收购邀约这个完成的话，他们会这个会获得很大的回报。
0: 所以就说，其实这一笔钱如果是完成这个邀约的话，并不会注入到 WeWork 本身的运营当中去。嗯，不是，它分两部分，第一部分是这个50亿美元的一个新融资，然后另外
1: 的是向现有的股东然后发起30亿美元的收购邀约。嗯，所以就相
0: 当于是这50亿美元还是没有问题的 ，WeWork 还是可以以什么样的一个节奏获得这些钱？不是，不是，是这两个全都被 cancel 掉了，就是取消掉了啊，全都被取消掉了。所以就相当于是 WeWork 的确。对运营的这部分五十亿美元的钱就也没有了，对对对，所以这个就会是蛮蛮糟糕的一种情况，对他们可能就是面临要破产，所以他可能就会是这次疫情之中第一个倒
1: 下的独角兽。对，呃，其实软银集团他们也是最近是危机重重，然后他们也在开始抛售一些资产寻求自保。软银的这个董事会已经批准了很多，比如说是在未来的一年内，至多呃集齐四百一十亿美元的这样的一个资金，然后并授权回购一百八十亿美元的呃普通股。那其实他们就是在增加自己的现金储备，然后我觉得也是在度过他们自己的寒冬吧。我觉得做出这样的决策来不投资 We Work，
0: 其实我觉得也是情理之中。而且本来他们是有计划募集那个愿景二期基金，就是那个超级大的基金。但是现在也遇到了募资的困难，没有人愿意去做他的 LP 了。包括他之前愿景一期基金可能最大的 LP 是沙特的那个主权基金，但现在因为疫情的影响，沙特本身他们自己的国家呀遇到一些问题
1: 。对对，反正这个就是
0: 倾巢之下、嗯，对，嗯。
1: 上期瑞信咖啡的这期发布后，用户名是 Connor 的听众私信生小音说，节目中提到的 BlackRock 正确的翻译应该是贝莱德。非常感谢这位听众的耐心纠正。大家如果有什么想法想要跟我们分享的，欢迎在节目下面留言，也欢迎给我们私信。好的，那么我们接下来继
0: 续今天的节目。所以就是，其实刚刚我们说的是，他可能这两周在现金上遇到的，无论是一些就是糟糕的可能性，或者是稍微好一点的可能性，那就这些新的动向，可能对比方说我们分开来说 l b n b 它本身可能现在在面临着什么样的困境？就刚刚我们可能是说了估值在下调，但运营方面呢？对我们前几期我们也稍微提到了一些，因为。
1: 很多房源，他们其实是已经收到了这个预付款，然后如果现在疫情下面，然后 a r B B 也出台了不少的这个怎么样把钱这个退回的这样的一些政策，但就是有很多的这个房主就会觉得很生气，那就其实。在现在情况下，大家所有人的资金都很紧张，他们也不愿意返还这个预付款，呃，所以在这样的情况下 ，Airbnb 不想要激怒这种房主。这个房主其实，如果我们看他们的数据的话，他们现在大概有七百万的这个可租的这个挂牌的这个房间在 Airbnb 上面，然后遍布全球大概十万多个城市吧，所以。这么一个庞大的群体，对 Airbnb 来说是非常这个需要维系的，他们呃赖以营生的这样的一一方吧，合作方。
0: 嗯，所以就相当于是一方面 l b n b 可能是要给那些退单的顾客返款；另外一方面，可能他还不能够直接就把钱从房东那边给扣了，还是要给房东一些补贴
1: 。对，这些钱就得自己来，所以他们需要来来募资。其实他们本来预期的是今年年初他们会已经达到盈利了，所以在这几个独角兽来看的话，他们其实是做的不错的。呃，因为其他的几个大的独角兽都是不断的在亏损，而且这个差距越来越大，所以在这个疫情下面 ，Airbnb 作为这个旅游业，其实应该是受打击最大的一个行业，就完全是停滞了，所以他们这个承受的这个打击啊、呃，也不可小觑
0: 。但我看到说，其实 Airbnb 在去年跟前年它的支出其实是。呃，增加了很多，就比二零一七年增加了很多，亏损额其实也非常巨大，它亏损了 6.74 亿吧。我看到的一个数据是说，它一年的成本就烧钱会要达到53亿美元，所以就相当于是说，它即使现在融资融到了十亿美元，但它烧钱速度当中非常小的一部分。然后我还看到另外一个说，它现在现金大概有四十亿美元，所以四十亿美元再加上呃十亿美元的新的融资，其实也就只是赶上它。去年的烧钱速度而已。不过，当然现在他们肯定是缩减、缩减成本就是了
1: 。对他们自己说是有大概四十一的这样的一个现金的缓冲空间来应对今年的这个冲击。但是有些人他是这个，像是当然投资了他们这次的这个银湖和这个第六街，还是看好他们的。我看有一些其他的投资人也是觉得他们现在的估值，然后加上可能本身对这个布莱恩·切斯克这个创始人兼 CEO， 啊、呃，对他的这个对公司的领导也有一些这个不满意的地方吧？哎，为什么对他会不满意啊、呃？这个我倒没有具体研究，但是我觉得如果我们跟 WeWork 对比的话，我觉得可能布莱恩·切斯克怎么在名声上面都还是会好一些，<笑>比 WeWork 的。创始人要好很多对对对，毕竟他没有把钱放到自己的口袋里。所以左投淘右都没有做这样的事情，起码
0: 。而且我看好像 l b n b 已经决定说，高管未来六个月只拿一半的工资，所以这可能也是他们削减开支的一部分。对的，对的。我觉得对于他们而言，的确是非常的呃困难。就因为我看到有一些，甚至他会主动去削减自己的本来可以有的营收。就像最近他是在英国屏蔽掉了在英国业务的一些预定，是因为。呃，英国旅游部的部长在指责英国的房东把自己的房子包装成为那种就隐居所，好吸引人大家去过隔离。然后英国的政府就说你这种房东的做法是非常不负责任的，因为在呃交通上的时间可能就也会被感染啊之类的。所以 Airbnb 就为了配合英国这个政府的态度，所以就把呃英国地区的这些房源全都给屏蔽掉了，不能够预定。所以对他们而言，这个就是挺壮士断断腕的这种感觉吧？对对，我不知道你有没有看到
1: ，他们其实也是在跟一些。呃，应该是美国为主吧。然后这种房源的房主，如果他们能够把自己的房源拿出来，然后这个支援一些可能已经患病就是轻症的这样的一些患者，然后他们也有一些这个资助在里面的。所以他们其实在这个方面还是积极的，在和呃不管是政府部门还是一些
0: 这个民间的组织在一起来来
1: 来抗击疫情吧
0: 。所以就是说，在社会责任方面，即使是他们可能会扩大一些开支，会有一些损失，但他们依然还是会去做的。对对。当然，这个好像也跟 l b n b 一贯以来体现出来他们的品牌的感觉是比较像的。当然，可能他们也会考虑到说，疫情过后，他们还希望在呃用户心中留下一个什么样的品牌印象，也是息息相关的吧。呃，那这个其实就跟 WeWork、嗯、就完全是大相径庭了。嗯，所以 WeWork 它是现在是一个什么状态？就是除了呃现金流方面，跟那个投资人之间的关系方面，其他方面呢？对，反正最近我其实是没有看到 WeWork 在这个疫情下面有任何的
1: 一些这个动作吧，因为在共享的空间来说的话，他们应该是被疫情打击的也会比较严重。呃，而且他们其实有四分之一的房产是自有房产，所以我觉得他们可能这个冲击不一定会比 Airbnb 要大。然后他们其实的这个在全世界的这个城市，他们大概有八百四十八个这个 WeWork 的办公空间。
0: 对，我倒是看到了一些他们跟那个社区建设方面有关的事情。一方面肯定是他跟他们房东之间的关系。我看他们已经在四月份的这个月，有一部分还是按时交房租的，但是另外一部分的房东抱怨说他没有按时交。还有一些消息就传出来说，其实 WeWork 是重新聘请了。专门的人来跟房东去协议，是不是能够有更有更加灵活的一些机制？就比方说，我不交你租金，但是我们签一个就是 revenue sharing agreement， 就是之后我们共享我们利润的这样的一个协议。但是很多房东就非常犹豫，我觉得可能。软银撤资或者就是不完成这个邀约，也会对房东有一个非常大的信心的打击，他们就更加不愿意，呃，长期看好，也就更加不愿意进行这种之后的收入分享协议的这种做法了吧。然后还有租客这边其实就挺为难的，因为他们是想现在就解约，现在就不付租金了，但是 WeWork 说，就是你还是得付，就是你现在不能解约，但你可以推迟，所以。对于租客而言，其实现在也非常的为难。WeWork 在这方面可能跟 L i b n b 遇到的问题也是一样的，就一方面房东非常的愤怒，另外一方面租客也非常的愤怒。对，
1: 但是不一样的地方是，现在起码这个 L i b n b 有一个救命稻草的这个钱先进来，然后可能解一下这个。燃眉之急吧，但是 v w o r k 现在感觉是现在又拖进了这么样大的一个这个诉讼里面，嗯，我觉得可能在运营方面也会有很大影响
0: 吧。我觉得就是这两家公司可能呃，从整体上而言都能够折射出我们全球化下面整个跟地产、跟旅游还有跟。算是跟地产相关的所有都遇到非常大的困境吧。我看到好像万豪他们的业务也已经出来说比正常时期要低百分之七十五。对，然后我其实看到这些数字，
1: 比如说是像是这个 Expedia 是最大的这个美国订订航空公司这个机票的这个平台的股价也是下跌了百分之四十左右
0: 。对，所以其实是蛮大的一个冲击。嗯。就是可能大家还会担心的一点，就是在疫情当中，大家完全是可以推理的出来，旅游几乎停滞了，共享办公空间绝对停滞了，完全没有业务。其实大家可能还会推测说，即使疫情过去了之后，这一波共享的商业模式是否还可以存续？比方说旅游行业，特别是这种跨境的旅游，是不是会迅速恢复？以及大家是不是会还愿意住在一个并不知道对方是什么样的一个人的一个家里边？就大家是更加愿意住在一个有着非常标准的清洁标准的酒店里呢，还是愿意住在一个别人的家里边对？对 Airbnb 的这个创始人 CEO 这
1: 个布莱恩切斯克，他其实是用波罗黎哥之前有一次自然灾害，应该是飓风吧，说其实这个事情过了之后，马上的这个当地的需求就上来了。但是我觉得这个完全不能类比。这个其实给人带来的这个心理上面的影响还是会蛮深远的，就是像你刚刚讲的，大家对这个环境的这个卫生的这个考虑，肯定比这个飓风这个要
0: 差的太远了。对，然后包括共享空间也是，就是如如果你可以在家里办公的话，你为什么要跑到一个共享办公空间去跟别人共享一张办公桌？可能这也会是之后疫情之后大家去想的一个事情吧。嗯，不仅仅是在这个
1: 共享空间，或者是这种可能旅行的这一个方面，其实是对这个滴滴其实这种共享出行也是影响蛮大的。呃，有新闻爆出来是在三月二十四日，然后的 Information 有爆料，其实软银即将敲定这个滴滴自动驾驶投资，大概有三亿美元的这样的一个量吧。所以其实是不是这个在自动驾驶这一块儿，他们遇见可能是共享经济的一个未来？因为确实这一次有好多案例，其实是通过共享的这个乘车服务的这个司机来散播的
0: 啊。这个是有数据是吗？对，因为他们其
1: 实接触的人还是蛮多。我看在日本，然后是有一个载着女记者，啊、然后又去
0: 采访了首相的这样的一个案例。嗯，嗯在中国好像这样的例子稍微少一点。可能唯一被爆出来多的是外卖人员带来的病毒传播。对，因为咱们可能封城稍微比比这个海外更加这个严格一些，所以我觉得其实，在疫情结束之后，无论是商业模式，还是大家对于这个商业扩张，可能都会有新的一些认识。就比方说，是不是应该像之前我们过去这么多年，独角兽非常高债务、高估值的融资这种方式去进行扩张？这可能是大家会反思的一点，因为现在显然 L B N B 跟啊、呃、We Work 的问题都非常大。然后另外一个也是跟全球化带来的共享经济相关的这些商业模式是息息相关的。我们之前一直认为这种共享经济可能是一个趋势，然后会彻底颠覆我们对很多空间以及时间的一些概念，呃，还有资产的一些概念。但现在。这是一个类似于是一个全球化以及共享概念的一个颠覆。就当病毒可能会跟我们人类社会长时间共处的话，那我们到底怎么再去看待共享的这个概念，对吧？对，其实像我们刚刚聊的，这些
1: 都是可能一五年、一六年都已经是被大家追捧的这个非常火的独角兽了。嗯，其中一个这个投资机构叫 Benchmark， 其实也是这次一起来这个状告软银的这样的一个。早期投资机构，他们其实当时其中的一个合伙人，呃，叫做呃 Bill Gurley， 然后他其实就已经在说，现在硅谷的这些呃独角兽，他们已经是这个估值已经是这个太不合理了。然后其实这么多年来，从15年到现在，其实独角兽是不是他们的泡沫，到现在呃才爆发，其实我们现在才能看到。
0: 这个是他们真实的一个估值的情况，可能从去年 Uber 上市的时候，这个泡沫就被戳掉了一点然后，但是现在的话，就是裸泳了。嗯、<笑>对，相当于这个病毒彻底把这个商业模式给打回原形了
1: 。对对对，其实 Benchmark 他们也是比较有意思的一个投资机构，然后他们一直是特别低调。如果你要去他的官网，不像所有其他的基金，基本上他们是没有任何说我投过的这个投资组合是什么什么一堆 logo， 然后。基本上也没有说是团队介绍，就什么都没有，就特别低调的一个公司，一个投资机构，而且他们他们的这个每次的基金的募资金额都是在就是这个五亿美元以下，其实对于很多基金来说是很难做到的，能够把自己这样的一个知道自己能做什么，不能做什么，或者。呃，怎么说呢？就知道自己的 limit 在哪儿，把握的特别好的一个基金吧。
0: 但他也是就是 Uber 的早期投资人，对及当那个 Uber 的 CEO 做的太过分的时候，公开出来跟他叫板，并且说要退出的这一个机构，对吧
1: ？对的，对的。他们当时其实早期也帮助 Uber 还蛮多的，帮助这个招聘他们的 CTO 啊
0: 等等。对，嗯。好，那我们可能通过这周的这两个新闻也能看到，独角兽们日子都不好过。无论是对企业的融资方式，还是债务，还是对他们商业模式，可能我们都会有一个新的看法。然后接下来我们可能会看到更多的这些新的之前炙手可热的公司遇到各种各样的问题。那我们也持续关注吧，期待大家收听我们下一次的节目。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台，他同时也是声小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。